0: Morning Business, le débrief de la matinale.
1: Le débrief de la matinale ce matin avec Dominique Arlac, Éric Delannoy, Marie Cœur de Roi et Jean-François Robin nous a rejoints. On va parler immobilier avec ces bonnes nouvelles que vous nous avez apportées Marie ce matin sur l'apport.
2: Ça se détend, clairement. Bah ouais, trois ans que je vous répète, inlassablement à l'antenne, qu'on demande toujours plus d'apports personnels et qu'on a du mal à accéder au crédit. Et ben bah enfin, une bonne nouvelle. Finance Conseil, qui a un grand courtier, nous dit, ça y est, ça baisse. Et ça baisse très rapidement. La moyenne nationale était à 65 000 euros en décembre, on est passé à 55 000 euros en ce mois de février. C'est-à-dire qu'en deux mois, on a perdu plus de 18 d'apports moyens. Et vous avez évidemment des différences régionales assez dingues. Euh, la région où ça baisse le plus, c'est la Nouvelle-Aquitaine-Sud. Petite pensée à Jean-Marc Daniel. La Bordelaise et là on est passé de 74 000 euros en décembre à 40 000 euros en ce mois de février ah c'est de moins quoi. C est, c est, ouais 45% de moins mais c'est vrai que c'est assez spectaculaire et après la question c'est bah, qu'est-ce qui se passe pourquoi les banques elles sont plus sympathiques parce qu'elles ont quand même fait 40% de crédit en moins l'année dernière donc là elles veulent quand même refaire du crédit immobilier donc on l'a déjà dit depuis plusieurs semaines hein, baisse des taux d'intérêt, ça a commencé apport personnel moins important, il y a aussi l'attitude des emprunteurs eux-mêmes on est dans une période qui reste pour tout le monde inflationniste quand même, euh, on a la crainte des travaux de rénovation, de ce que ça va nous coûter, donc on a besoin d'avoir cette épargne immédiatement disponible, ne pas la bloquer dans notre crédit immobilier donc voilà ce qui fait qu'aujourd'hui notre apport est en train de baisser, je relativise quand même parce que j'arrive évidemment avec ma petite torche, tout ça, la lueur, au bout du tunnel. Bon, quand même, on va prendre un peu de hauteur. 55 000 euros d'apport moyen à l'échelle nationale, ça reste quand même plus de 30 du montant moyen emprunté. Oui. Je vous rappelle qu'historiquement, on a tendance à dire l'apport personnel, c'est 10-15 Donc 33 précisément mmh. aujourd'hui, ça reste quand même. Mais nous quand même, regardez la bonne nouvelle. Regardez
0: encore un chiffre par île de France on est quand même passé de 230 000 euros ouais. à 150 000. Oui, c'est une baisse ouais.
2: de 80 000 euros. Ouais. Après, ouais. ces chiffres, pour ceux qui nous écoutent, restent ah mais on redit quand même un Paris-Île-de-France les prix sont élevés puis surtout on a très peu de primes ou accédants donc on a déjà de
3: l'argent il y a Eric qui veut souffrir sur la tête. torche ah non 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 c'est juste qu'il y, ah hein. y, y a juste un, un montant qu'on ne donne pas c'est le montant moyen des transactions qui me semble-t-il a aussi baissé oui. donc faut voir oui, mais il faut voir Dans quelle bien mesure que a... le, 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 ce taux de 30% a vraiment baissé en fait.
2: Ouais. Bah, on est passé de 40% euh, on était en décembre à 40% en niveau moyen euh, d'apport personnel par rapport à ce qu'on empruntait à 33% aujourd'hui donc ça reste quand même intéressant de
4: oui. Alors, moi, je trouve c'est une bonne nouvelle du côté de la demande. Ouais. que Si on vous demande ouais. moins d'argent pour pouvoir acquérir un bien et qu'on vous baisse un peu les taux euh, et que la banque, elle est plus gentille avec vous, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ça, c'est la demande. Maintenant, il va falloir travailler mmh. sur l'offre ouais. aussi. <rire> et c'est là où ouais. le bas blesse. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on aura une demande un peu plus solvable qu'on aura en face une offre qui correspond. Et moi, j'ai été frappé euh, de ce qu'on a vu là sur ICAD il y a oui. deux jours ouais, ouais. où, en fait, moi, j'interprète ça en me disant pendant des mois, pendant des années, on a dit il faut... Un petit peu déverrouiller les permis de construire. Je crois qu'il faut arriver sur de nouveaux concepts aujourd'hui. Il faut avoir des permis de reconvertir le bâti. C'est-à-dire qu'on a tellement de bureaux qui sont libres suite à la grande 15 époque. 15% là, eux, ils disent voilà, de suite leur bureau à la. À à du télétravail où finalement les entreprises ont moins besoin de bureaux et où psychologiquement, si vous dépassez 10 minutes à pied entre ouais. la station de RER et votre mort. bureau, vous ne voulez plus bien. y aller à votre bureau. Ouais. Donc c'est le cas à Nanterre avec ICAD. Dans le haut de Nanterre, à 12 minutes à pied, les gens ne veulent plus aller au boulot. Donc, ça veut dire qu'il faut reconvertir ces surfaces de bureaux, soit en hôtel, soit en école, soit euh, tout simplement en logement.
0: C'est très juste, Dominique. Nicolas Joly, le directeur général d'ICAD, nous disait que 15% de ces bureaux, il ne peut plus les commercialiser parce qu'ils sont trop loin, notamment euh, des RER ou des métros. Et, et écoutez, il a donné trois exemples de ce qu'il va en faire de ces bureaux. On écoute Nicolas Joly. La force d'ICAD c'est d'être capable d'avoir la boîte à outils de la promotion pour en faire autre chose. Plusieurs exemples, ouais. nous étions avec les investisseurs hier à Rungis pour présenter notre plan stratégique Reshape à horizon 2028 et on leur présentait un immeuble de 10 000 m2 de bureau qu'on transforme en hôtel. Un autre exemple, complètement différent, à Denterre, un immeuble de bureau qui sera libéré à l'été et qu'on va transformer en école, en enseignement supérieur. Ah ouais. Et puis un troisième exemple, au sud de Paris, au Plessis-Robinson, Renault, libère 20 000 m2 qui, eux, vont être transformés par nos équipes promotion en plus de 600 logements et participer au renouveau du quartier. Donc on considère que sur, sur notre portefeuille, à peu près 14% de ces actifs, effectivement qu'il faut reconvertir et qui vont participer justement à la transformation de la ville de demain.
1: Alors ICAN il s'en sort plutôt bien euh, dans la, la crise immobilière actuelle mais aussi parce qu'il a la caisse des dépôts euh, au capital qui lui a racheté une
2: bonne partie de, de son stock c'est aussi ça euh, oui, le contexte immobilier Oui mais d'ailleurs la caisse immobilier. des dépôts rachète aussi à tout le monde En fait, bien sûr. À, à tous les promoteurs qui n'arrivent pas à vendre hein, parce que c'est ça le sujet aujourd'hui hein. C'est
5: la banque mais, centrale de l'immobilier Mais, si, oui, mais, mais, non, mais, mais heureusement
2: qu'elle est là, faute de politique en faveur du logement et de la construction, heureusement qu'elle est là parce qu'effectivement en ce moment c'est la crise pour les promoteurs et c'est un très très bon exemple parce que là on on voit à quel point aujourd'hui la survie de tous les promoteurs, c'est de se diversifier. C'est effectivement de réhabiliter, mais pas que de faire du logement, pas que de faire du commerce, pas que de faire du bureau. Aujourd'hui, ils vont mourir. Ceux qui sont des purs players comme ça vont mourir.
0: Est-ce que d'ailleurs, parce que là, ICAT faisait beaucoup de bureaux qui commencent un petit peu à céder une partie de sur l'actif, est-ce que c'est pas pour prémunir une éventuelle crise du, de l'immobilier commercial On voit à quel point aux états unis en Allemagne, ça commence à, à céder sur cette partie-là du marché. Est-ce que nous, on est à l'abri de ça, Jean-François Alors
5: aux ce qui craque en Allemagne, c'est les expositions des banques allemandes régionales à l'immobilier commercial américain, mais euh, l'immobilier commercial, bah typiquement vous avez des bons résultats assez surprenants d'ailleurs des, ouais. des hypermarchés, des voilà des, des, oh. des une on voit bien que ça se ce... le commerce en tant que tel Est pas si en danger que ça, ce qui d'ailleurs donne des signes sur la consommation. Ah ouais. Mais ça c'est un autre sujet. Moi je crois que fondamentalement c'est quand même un problème de, de, de demande toute cette histoire là. Euh, Dominique a raison, il y a un problème de supply etc. Mais ce qui ce qui manque aux promoteurs, ce qui manque euh, aux constructeurs, ce qui manque aux agences Alors, qui ferment, c'est de qu'il y ait des gens qui soient solvables et qui puissent acheter des logements. Donc c'est vraiment les deux. Donc, hein. les deux. Les deux, Donc moi,
1: pour aller chercher des logements avec les dents, comme dirait Gabriel Attal, faut moi, faire baisser les taux. Même, à part ça. le
5: problème c'est pas tellement l'offre de logement. Ah. Je, je pense même, même aujourd'hui ah, le gros problème qui a arrêté l'immobilier 2023, c'est pas ah ben moi je trouve pas une maison neuve à acheter. C'est juste j'ai pas de quoi me l'acheter. Mais, mais c'est les
2: deux, c'est les deux. C'est-à-dire que la demande avant, il y avait aucun problème. Donc en fait le marché ne tenait qu'à la demande et pas tant à l'offre. Depuis 2017, la production de logements au sens large, elle s'effondre très clairement. Et de logements accessibles. de logements quand, accessible.
5: Quand mais c'est accessible, ouais. accessible au bon prix mais, mais sinon ouais. en termes de stock de logement moi je trouve qu'on revient de, même sur les niveaux de construction alors oui c'est une crise et, euh, comparable à sans doute euh, 2009 ou 91 on peut, on peut regarder ouais, des comparables des mais, mais sans doute des cas des 90 pour un certain nombre de choses mais quand même il me semble que ce qui a complètement gelé c'est cette hausse des taux qui a désolvabilisé plein de ménages si ça revient si on trouve des moyens de financer de resolvabiliser ouais, des ménages bien. on va déjà débloquer ce côté de la demande qui me semble vraiment le plus et pourtant préalable.
2: Marie il y a des stocks donc il bah, y a des stocks parce qu'ils, oui, ils arrivent on pas dit. à vendre, mais en même temps, les stocks, voilà. ils sont pas si énormes que ça non plus, parce qu'on a effectivement des, des, de, des politiques. Le zéro artificialisation mmh. net, ça aussi, ça freine la construction. Euh, vous avez des maires qui, qui, quand même rechignent à signer les permis de construire. On en a beaucoup parlé, mais c'est de plus en plus vrai. C'est-à-dire qu'on a des vraies difficultés aussi en termes d'offres. Mmh. Il y a la demande au fait, mais la demande était seule à mmh. tenir ce marché. Mmh. Et que là, maintenant que la demande cale, et bah, forcément, tout Vous voyez quand
5: même des panneaux à vendre partout, c'est ça ce que je veux dire, hein, c'est que la, la construction, euh, on se retrouve sur des niveaux qui sont comparables deux minutes, mais ce qui était peut-être anormal, c'était aussi cette période un petit peu d'euphorie, de nombre de permis de construire, de d'échanges de, de, et des transactions. Je dis pas qu'on faut revenir à la normale, mais clairement, euh, à mon avis, déjà ce qui se passe aujourd'hui, de un petit peu d'assouplir de, 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 les critères et que les banques sont en train d'être un petit peu inventives pour ressolvabiliser, ça va quand même. Je pense, je le dis depuis des, quelques semaines voire quelques mois, je pense qu'à partir de la deuxième partie de 2024, ça va dégeler un peu le marché immo résidentiel à tout le moins.
3: Éric. D'abord, d'un point de vue strictement économique, on n'est pas sur un marché pur et parfait. Hein, C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une logique de rencontre. D offre et de demande. On est sur une logique de, de demande qui a été bridée, c'est-à-dire artificiellement bridée. La Banque de France a souhaité arrêter les bulles immobilières qu'il y avait suite à, au taux zéro de la, banque de, enfin de, de la BCE qui faisait qu'il y avait une bulle considérable qui se mettait en place. Et donc, ils ont bridé exprès ouais, pour la faire demande. Donc, on n'est pas sur un problème de rencontre d'offre et de demande, on est sur une demande bridée et sur une problématique d'offre qui, est quand même, au-delà des, des problématiques de, 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 de pénurie de, de logements, ça fait plusieurs années qu'on est déjà sur sur des transformations de bureaux en logements. Ce n'est pas, pas seulement maintenant qu'on est en train de le faire. On se rend compte qu'il y a des freins réglementaires ouais. administratifs et administratifs qui et sont technique, considérables, est pas techniques, si évident techniques ça. qui sont considérables. Et puis, on ne le dit pas assez, c'est que, pardon, mais euh, les, les promoteurs et le BTP s'est gavé ces dernières ouais. années. Les prix de l'immobilier ont augmenté 30% en 4 ans. Donc dans un problématique d'offre, Il y a peut-être des, des panneaux qui, est, qui restent à vendre Parce que les prix ont considérablement augmenté mmh. Donc quand vous avez une offre qui ne s'ajuste pas Et que vous avez une demande qui est bridée De manière artificielle Vous avez un marché qui s'effondre C'est Dominique Carlac.
4: Et du coup il faut avoir des stratégies de diversification Vers des marchés où là on a vraiment pénurie Et c'est ce que va faire ICAD En disant moi je vais sur le logement étudiant mmh. Parce qu'en fait là pour pouvoir avoir des acteurs Qui peuvent aller sur de la demande Qui n'est pas structurellement solvable Je pense qu'il faut vraiment être innovant. Dans les
1: modèles. Marie, juste il y a juste un ans, ans, quand Vous aimez pas quand des... on dit on se gave Mais
2: non, c'est pas ça. Mais bien sûr qu'il y en a qui se sont gavés évidemment. Mais enfin, quand on regarde aujourd'hui la marge des promoteurs, elle n'est pas si énorme. Hein. Oui, mais enfin, enfin, on se on ah non, mais là, ça, voilà. Enfin, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il entre 6 de l'année dernière,
3: c'était la grande fête, quoi. on prend, on privatise les gains et encore une fois, on voudrait socialiser les pertes. Ça hein. va quoi
2: Marie, après, on va parler de la rigueur. Non, mais moi je, je, le... <rire> je, je me fais fâcher si je défends un peu mes amis promoteurs, mais oui, il y, y a quand même des promoteurs qui font oui, bien leur tâche, oui. euh, qui aujourd'hui sont en vraie souffrance et mmh, qui à un ouais. moment donné, en termes de marge, on rappelle les coûts incompressibles des promoteurs, parce que je veux bien qu'on leur tire dessus à longueur de temps, mais enfin à un moment donné, il y a le coût du foncier. Ça, c'est une réalité. Il y a le fait qu'on a un gouvernement qui nous a vendu une inversion de la fiscalité sur les terrains à bâtir, qui n'est pas vraiment venue. Il n'y a pas eu ce choc d'offres aussi parce que le coût du foncier, c'est l'alpha et l'oméga aujourd'hui. Hein. Ça coûte cher d'acheter des terrains aujourd'hui. Donc, à un moment Regardez donné, si on ne bride pas aussi de le coût du
0: 2015. Foncier. Plus. allez on va passer au <rire> on, est,
2: on, pas sujet, ce suivant.
0: on va parler des économies de l'état 10 milliards d'euros cette année 12 milliards l'an prochain alors c'est pas beaucoup hein, par rapport au budget d'état mais le diable est souvent dans les détails le CPF le compte personnel de formation déjà va être victime de ce plan d'économie il va falloir mettre de sa poche on voit ça avec Raphaël Couder et Alexandra Paget.
6: Les salariés devront bientôt financer une partie des formations qu'ils suivent dans le cadre du CPF. Un reste à charge mis en place dès cette année, c'est ce qu'a annoncé Thomas Cazenave, le ministre délégué chargé des comptes publics. Un reste à charge dont le montant atteindra au moins 10% du coût total de la formation.
0: Non pas pour les demandeurs d'emploi, mais pour les salariés et les entreprises qui bénéficient de ce dispositif extrêmement généreux, 2 milliards d'euros consacrés aux comptes personnels, formation. Donc, on revoit des dispositifs. On fait des dépenses de, de fonctionnement en moins et on renonce à certains projets.
6: Une mesure juste et nécessaire ajoute le ministre qui va permettre de dégager 200 millions d'euros. Une mesure qui irrite en revanche les professionnels de la formation Christopher Sullivan, président de leur principal syndicat estime qu'il y a d'autres solutions. Ce
0: n'est pas la seule solution pour, pour faire des économies. On peut tout à fait abonder un parcours de formation CPF avec le soutien de son entreprise. Si le montant de ce reste à charge est trop important. Il va tout simplement décourager totalement les projets de, de formation.
6: Depuis sa création en 2019, le dispositif rencontre un grand succès mais son essor s'est accompagné d'une multiplication des fraudes. Bercy pointe par ailleurs l'inflation du coût des dossiers de formation qui aurait grimpé de 16% ces deux dernières années. Et voilà comment Eric <rire>
1: Delanois. Rigueur ou pas rigueur C'est notre question pour vous, Eric Delanois.
3: Non, ce n'est pas de la rigueur. Quand on est sur 2% des dépenses de l'État qui représentent un quart des dépenses globales, des dépenses publiques, enfin, on n'est pas sur de la rigueur. On est sur de l'ajustement. Et j'ai envie de dire sur la commission. Moi, ce qui me gêne toujours, c'est qu'on va tout de suite trouver 10 milliards de dépenses. Le tout de suite me gêne. Quand est-ce qu'on va parler de la hiérarchisation des priorités dans les collectivités ouais. territoriales Quand est-ce qu'on va parler de la réforme de l'État Non, pas de l'État régalien qui est qui est à l'os depuis... Alors, avant la crise de, 2000, de, 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 de 2020, hein, c'est vrai que les dépenses de l'État ont fortement augmenté avec le Covid, mais ce n'est pas là que se situe le problème. Je veux dire, on vient d'augmenter les, les retraites de 5%, qui ont, elles ont augmenté de 10%. Enfin, je veux dire, on a un déport de la, de la dépense vers des prestations sociales qui est considérable. Alors, je veux bien qu'on veuille protéger les Français, mais il n'y a pas de limite à la protection, donc on n'arrivera jamais à baisser significativement les dépenses publiques si on ne revient pas drastiquement sur un certain nombre de
0: politiques. Vous ne connaissez pas comme ça, Eric vous, vous considérez oui. que la protection sociale, il faut tailler à l'âge, non Pas tailler à l'âge Vous
3: pensez gauchiste, un peu, ici,
2: je vous le dis.
1: Le
3: les
2: dépenses de protection sociale, on n'a jamais autant baissé les APL que depuis 2018, Non, non, il n'y a pas que 5 euros, Christophe. Non, non mais, un mais milliard et regardez les dépenses de retraite.
3: Enfin, regardez les dépenses non, non. de retraite. Vous pensez vraiment qu'on va baisser les
1: retraites
3: Non, mais bien sûr, enfin, genre, il y a une <rire> problématique d'électorat, mais ne, ne parlons pas de rigueur <rire> quand on parle de 10 milliards d'économies sur y a des. Il n'y a, pas, y a pas de réduction structurelle de la dépense, mais il n'y a
1: aucune réduction structurelle. c'est vraiment dommage.
4: Jean-François Alors, on va revenir oui. sur euh, là, ce qu'on est en train de piocher là, dans les enveloppes, puisqu'en ouais. fait, les, le projet de reconversion et transition converse, euh, professionnelle, il ne faut pas y toucher.
0: Ouais. C'est-à-dire
4: qu'au moment où vous avez besoin d'une accélération vers. Les le décret n'a été publié la dernière compétence. Il à quoi Parce qu il faut et là toucher Là-dessus, pour
5: le dans coup, chaque, le dans patronat, chaque niche fiscale, il y a un chien qui mort. Là-dessus,
4: ouais. là <rire> le patronat et les syndicats sont complètement d'accord en disant qu'il euh, ne faut pas toucher à la reconversion professionnelle et aux transitions professionnelles. Donc le CPF, on comprend hein, pourquoi ils veulent toucher au CPF. Il y a deux raisons. Un, il faut gratter partout. Mm -hmm. Deux, il y a 17% des reconversions professionnelles à travers le CPF qui sont des fausses reconversions professionnelles où on se fait plaisir, on, 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 se, on se cherche mieux. et donc on, on prend une formation qui correspond pas à un nouveau métier. En revanche, il faut quand même pas lâcher dessus, il faut simplifier. Aujourd'hui, on a 17 dispositifs de reconversion professionnelle. Ça permet de se perdre. Hmm. 17. Donc il en faut deux. Il en faut deux. Un, où c'est le salarié qui, à sa demande, veut partir sur un nouveau parcours et un deuxième où c'est le salarié en accord avec son entreprise qui considère qu'il faut évoluer dans les métiers de l'entreprise. Et là, c'est pas forcément le même prix et eh bien là c'est pas forcément le même prix c'est surtout pas forcément la même personne qui paye mmh. voilà Jean-François
5: alors moi je suis assez d'accord qu'il ne faut pas dans des, mots, des moments de grande transition on parle de l'automobile qui détruit des emplois ouais. et l'électrique qui en crée, etc il faut transformer des gens en des, des formations oui. c'est pas le moment de toucher à ça c'est pas le moment de toucher je pense non plus à la ma prime rénov' en revanche effectivement ah, raté, quand, du coup. quand vous avez, de la, quand vous avez <rire> des, des, des <rire> quand vous avez des chiffres de fraude à deux chiffres que ce qui si c'est pour un CPF pour, pour se payer le permis moto c'est un peu la tendance du oui, moment c'est vraiment hyper utile après pour revenir juste sur des petits chiffres hein, parce qu'on est dans un état ultra libéral hein. je ne pas deux petits chiffres pour, pour quand même mettre les choses en, en place euh, la France c'est 0,8% de la population mondiale c'est 5,4% des dépenses sociales du monde on n'est pas vraiment à l'étranger du C'est 30% de dépenses sociales, que de, est, de est plus bon que le toute le fleur
1: du plateau. <rire> Donc,
5: euh, honnêtement, aujourd'hui, on peut sans doute toucher un petit peu. Et je suis d'accord avec Eric qu'aujourd'hui, depuis 15 ans, c'est bien documenté, ça, on favorise plutôt les inactifs que les actifs, euh, notamment les dépenses de retraite, hein, où on est 2 à 3 points au-dessus de ce que fait l'Allemagne. On dépense beaucoup plus, on ne peut pas dire qu'on ait des services publics qui soient supérieurs à ce qui se passe en Allemagne, la formation, même le régalien. Moi, je suis assez d'accord qu'on va aller chercher sur du cosmétique au moment où il faudrait sans doute s'attacher au structurel et là c'est pas 10 milliards qu'on pourrait trouver, c'est sans doute beaucoup plus. Juste si on revenait à peu près à la moyenne de ce que font nos camarades de jeu bon, on, serait sur des, des, on peut dégager sans doute 10 donc, fois plus. Donc si je vous comprends bien Bruno Le Maire et Thomas Gazdaf sont des amateurs ben, non mais, non, mais, fait, mais politiquement, vous toucher vie. typiquement. En fait, la, 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 regardez, la taxe sur le gazole non routier, c'est une très bonne idée. Il faut arrêter de subventionner ce qui pollue. -ce ouais, ouais, sauf qu'on revient en arrière. On va arrêter Le chèque ça va ben, mais, mais Le chèque c'est peut-être une bonne idée, mais je suis sûr que des gens vont se dire :« Mais je suis à deux doigts d'aller dans le rond-point. » Oui, on non, le, le
3: maire. Le sens, de la politique. Il ne fait pas de l'économie. Je veux dire, quand on parle de faire des dépenses tout de suite, ça s'appelle de la politique. Les dépenses tout de suite, c'est pas comme ça qu'on baisse les dépenses structurelles de l'État. j'ai pas J'évoquais tout à l'heure la nouvelle réforme qu'il y a eu pour promouvoir l'économie circulaire de de, de faire la prime à la réparation des, des, des électroménagers, on parle de 400 millions d'euros sur 4 ans et on sait que ça n'aura aucun impact. Mais les impact. premiers éléments aucun sont impact. dramatiques. Ça augmente les prix. Ça augmente Le les prix. Mais oui, en fait, la prime des 15 euros oui. va dans l'augmentation du prix. Ben voilà un, un bel exemple voilà pour supprimer des ah. choses qui n'ont aucun sens. Il y a
5: aussi des économies, on parle du compte de formation, il y a tout un débat sur. Euh, moi, je suis très favorable à l'apprentissage, évidemment. Oui. Mais évidemment, c'est très, très bien de faire des de apprentissages. Un apprenti, 60, presque les deux tiers finissent avec un CDI. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut en faire plus, à l'instar de l'Allemagne. En revanche, d'aller subventionner à des prix très élevés, des apprentis Bac plus 5 qui de toute façon trouvent du boulot qui ont un taux de chômage de 2% c'est peut-être un petit peu excessive. mais j'ai revenu donc, un peu dessus là-dessus bah, sur mais les bon, niveaux niveau de crime bon, mais on, on est pas passé assiette parce assiette parce banque, je ne pas je veux que ouais. parce que évidemment bon, c'est un, un
3: bon symbole même si en fait quand on parle de, de, de taper sur le CPF on parle de 200 millions sur 10 milliards hein, donc c'est mmh. quand même pas mmh. grand-chose Enfin, faut quand même voir que l'accès la à la formation, c'est 70 chez les cadres, c'est 15 chez les ouvriers. Hein. Donc déjà que les reconversions, ouais, on, on, on fasse va. la promotion des reconversions sur les cadres et, et les professions intermédiaires. Enfin, en tout cas que les contremaîtres et non pas sur les cadres. Déjà, on pourrait varier cette, cette, cette prise sur le CPF en fonction de cadres ou non cadres. Ça serait une première mesure de justice sociale. Mais en fait, c'est illusoire et c'est ridicule comme montant. En fait, on ne aura... touchons pas à la reconversion. On on
1: n'aura pas le temps de parler des équipementiers. auto vous réécouterez les papiers dans, journaux, dans les journaux qui étaient bien sûr excellents sur le sujet juste. Marie, ma prime Rénov. Ah bah là pour le coup c'est
2: pas 200 millions, hein, c'est un milliard. <rire> mais est-ce que, est que ma prime Rénov, est-ce que ça fonctionne bien Non. Alors ça fonctionne pas assez bien. On a vu d'ailleurs les chiffres de l'ANA qui distribuent ma prime Rénov. Ils étaient en baisse sur l'année 2023. Mais pourquoi ça fonctionne pas assez bien Parce que personne n'y comprend rien. On fait des émissions avec Lorraine Goumeau tous les jours. C'est comprend rien Malgré
0: ces émissions, on ne comprend toujours pas. Alors, mais,
2: alors on essaye de le faire comprendre. Mais par exemple, Sachez-le, depuis le début de l'année, si vous faites juste euh, un travail d'isolation, bah, ça compte pas, il va falloir faire plus, etc. On n'y comprend rien. Et puis, l'autre élément, Nicolas Dos en parle assez régulièrement mmh. pour avoir ma prime rénov' il faut passer par des artisans, labellisés RGE. Mmh. Ils sont 5 à 6 ouais. de nos artisans au total. Enfin bref, c'est quand même bon. un heureux bazar.
0: Quoi. En tout cas, nous, on a quatre ministres de l'économie Dominique hein. ouais. Carla, Eric Delannoy, Jean-François Robin <rire> <rire> et Marie cœur Roi qui était sur ce plateau Et ils plateau sauront faire
1: de la politique ben, et,
0: aussi, et ils prendre ils les, les sujets à bras le dos. aller balayer et le maire. On a ce qu'on a des idées pour une réforme de l'État.